0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Big Home. Igrejas como casa, casas como igreja. Vocês são felizes? Deus é muito bom, né? Abra sua bíblia comigo em Eclesiastes 5. Faz sentido? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegando-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vem os sonhos e do muito falar palavras tolas. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo. Vou falar para a pessoa do seu lado. Quando você fizer um voto, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que que votes e não cumpras. Não consistais que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi, que foi inad, inadvertência. Não sei qual que é, é Almeida, gente. Porque razão se iraria a Deus por causa da tua palavra. A ponto de destruir as obras das tuas mãos Porque como a multidão dos sonhos a verdade Assim também, das muitas palavras Tu, porém, teme a Deus Vocês estão felizes? Eclesiastes 5 é o texto que a nossa casa está lendo nas gomas E nós lemos terça-feira passada Então é um texto que nós estamos aproximados, amém? E hoje eu quero conversar com vocês sobre Amor líquido e relações líquidas. Simplesmente porque eu sinto que a nossa igreja tem sofrido. E a nossa igreja quando eu digo isso, eu não digo big home, eu digo igreja como um todo. Final de semana passada eu estava no Paraná. E. Não, ficou feliz. Servindo uma igreja incrível. Simplesmente poderosa, potente. Mas que de alguma forma. Assim como algumas outras igrejas, passaram por dias tristes durante a pandemia. Simplesmente porque, eu não sei se você lembra, mas alguns meses atrás estávamos dentro de tempos pandêmicos. E nesses tempos pandêmicos, muito do que nós fazíamos foi enxugado. E de repente, o padeiro que se achava padeiro por fazer pão, teve crise de identidade. O cristão que se achava cristão por ir na igreja, teve crise de identidade. Porque todo o serviço foi recolhido dos homens. Isso fez com que a Big Home, uh, eu me lembro desses dias, tivesse que correr muito em diversos tipos de atividades e diversos tipos de serviços. Eu me lembro que em menos de 15 dias a gente tinha que ter uma estrutura de streaming completa. Você não sabe o que é uma estrutura de streaming? É simplesmente tudo que precisa para subir uma boa live para o YouTube. Vocês me ouvem bem? A gente precisa ver um retorno aqui. É ruim, né? É... Eu me lembro que em uma dessas lives, dessas centenas de lives que nós fizemos de forma tão incrível, teve um dia que eu tive uma crise muito profunda, que foi o dia em que um membro da minha igreja soltou algumas verdades na minha cara, verdades duras de se ouvir. E eu entrei em colapso, em crise, porque aquele membro estava pedindo de mim o que eu não podia oferecer naquele tempo, que era um relacionamento aproximado. A pandemia, ela veio dilatar ou colocar um selo em algo que já tinha se iniciado com a tecnologia, que é relações líquidas. De repente nós estávamos vivendo igreja aos domingos, mas de alguma forma com dificuldade de nos relacionar de forma constante. E pensando nessa pregação, eu me lembrei de um dia que eu estava em uma piscina, e o Samuel estava comigo também. E eu estava entrando na piscina muito devagar, e de repente o Samuel passou por mim correndo, e deu um pulo. Sabe aquelas pessoas que desrespeitam a escada? Ele deu um pulo direto E eu falei, cara, você pode se machucar Ele falou assim, não, aqui é fundo E aí de repente Eu sabia que lá era fundo Mas no outro dia ainda eu entrei pela escada E até hoje eu entro pela escada Porque de alguma forma Eu tenho um medo tão grande De pular na piscina Que eu acredito que ainda que seja fundo Na hora que eu pular pode ser que fique raso E por que que esse exemplo veio na minha mente, porque eu acredito que as nossas relações estão líquidas a esses pontos. Pensa comigo que nós como igreja, nós acreditamos que todo cristão deve ter doutrina, experiência e prática. Fala comigo, doutrina, experiência e prática. Doutrina é simplesmente tudo isso que nós fazemos aos domingos, nesse tempo de adoração de, de Palavra. Nós abrimos a nossa Bíblia, nós como um de cem ovelhas, ouvimos o que o pastor tem para dizer e com graça do Espírito é nos ministrado uma palavra que nos dá uma doutrina, amém? Só que durante a adoração, nós também estamos buscando uma transcendência, algo que nos leve para além do que é lógico nós erguemos a nossa mão para o que não vemos, nós gritamos para o que não vemos, nós choramos para o que não vemos, e se você não sabe, isso é transcendência. Isso é um culto que está sendo feito a alguém que fisicamente não está aqui, mas cremos que de forma mística está no meio de nós. Amém? E esse Deus que se move no meio de nós, ele está em, a, acima das nossas crises ah, emocionais, ou sensações emocionais durante a adoração. Porque esse Deus, diferente dessas sensações, ele tem coragem de falar com a gente. E normalmente falar o que nós não gostamos de ouvir, mas o que precisamos. Então o culto é feito de doutrina e o culto é feito de experiência. E logo depois, quando nós encerramos esse culto, que nós damos a bênção apostólica, você se levanta do seu lugar e você vai para a sua casa. E eu, como pastor, fico aqui torcendo para que então você tenha prática. Se nós tentarmos fazer uma igreja só de experiências, aqui talvez vire um centro espírita. Aqui talvez vire um lugar místico demais, com sensações, com visões, com anjos. Mas que de fato não altera nada a vida do cristão Se caso A gente tira Se caso tirássemos A experiência daqui E deixássemos só a doutrina Poderíamos nos tornar uma Sinagoga ou, 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 ou um centro universitário Algo que só ensina E esse também não é o nosso objetivo O nosso objetivo é Que num culto como esse Seja manifesta a totalidade de Cristo e Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. Esse culto precisa de doutrina, mas precisa de transcendência. Vai ter que ter um momento no culto em que você vai ser contrito pelo Espírito Santo. Sabe, enquanto Samuel cantava a canção, qual a beleza que existe em ti, que ainda não vi, nada é mais transcendente do que isso. Imagina que nós estamos de olhos fechados Crendo que João na ilha de Pátimos No último livro da Bíblia Teve a experiência que revelou a nós Tudo sobre o fim Experiência essa que não foi física Experiência essa que não pode ser explicado por lógica Porque a Bíblia diz que João Viu uma porta no céu E foi ver o que estava acontecendo lá e de repente tudo que João passa a experimentar É semelhante, é parecido Porque João está diante de algo que Paulo vai dizer que é inefável é... Não, tem... não tem condição, não tem... não tem palavra que defina Não tem oratória que possa dar a exatidão do que eu estou vendo Então nós ficamos, nós ficamos com a limitação intelectual de João Para entender como será o último dia Mas tudo isso que nós cremos Foi fruto de um culto com transcendência Então eu sei que Existem alguns irmãos Que amam a experiência E repudiam a doutrina Eles amam a experiência Eles acham que se eles forem tocados Eles serão sal Se eles forem tocados Eles nunca errarão Se eles forem tocados Eles sempre terão boas respostas Mas deixa eu te falar Não, 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 não você precisa de doutrina Doutrina é fundamento Então eu sei que talvez pareça chato a goma Talvez pareça chato só abrir a Bíblia Só ler a Bíblia Mas eu te falar, é tudo o que você precisa Agora existem uns outros irmãos Que, que amam tanta doutrina Que repudiam a experiência Eu encontro como esse Dão o nome de emocionalismo De exagero De extravagância exacerbada você também está indo para um outro lado que é muito extremo. Você precisa voltar. Um culto verdadeiro precisa ter experiência, doutrina. E isso vai produzir em você prática. Amém? Então, quando nós estamos em um ambiente de oração. Quando nós estamos em um ambiente de adoração. Não pense que estar em ambiente de forma. Não pense que estar parado de forma. Você precisa lutar pelo que você acredita. Você precisa convencer até os seus membros do que você acredita. Você precisa convencer sua mão do que você acredita. Você precisa convencer o seu corpo do que você acredita. Porque nós vamos ler daqui a pouco sobre o é e o estar. E talvez nós em... Sei lá, talvez no final você entenda melhor o que eu quero dizer. Vocês estão comigo? Então aplauda Jesus, deixa eu ver. Muito bom. Eu acabei de ler com vocês Eclesiastes 5 Do 1 ao 7 Que é o texto que vai dizer um pouco sobre votos tolos E se tem um povo que sabe fazer voto tolo É crente Porque crente tem as maiores experiências, como eu disse É em um culto como esse Que o Espírito Santo de Deus vai a essa igreja E de joelho você diz palavras como Deus me envia, eu vou o Espírito Santo vai essa igreja e você cai no chão. E de repente alguém que você ama muito, impõe as mãos sobre você, você diz: "Deus, para você eu vou dar tudo". Não interessa quanto custe. E nós vamos jogando palavras aos ventos, porque quem nos doutrinou nessa nessa nesse estilo de vida, nessa cultura foi o nosso século. É o nosso século que lança palavras que não precisam ser encontradas amanhã. É o nosso século que promete lugares que nunca vão ser vistos. Mas eu me pego pensando um pouco no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu me pego imaginando como que um conselho de um homem há dois mil anos atrás. Jesus Cristo. Pode fazer uma promessa sobre um lugar Que dois mil anos depois Se você for, você encontra Como que um homem Há dois mil anos atrás Estabelece uma promessa Estabelece uma palavra Que dois mil anos Ainda cremos Então quando o assunto é Deus Nós nos sentimos seguros Quando ele diz Ficai até que". Nós nos sentimos seguros em ler uma Bíblia escrita há muitos anos, nos dando ordens e cremos, porque essa é parte da nossa doutrina, Ele é, Ele não pode ser alterado, Ele não tem sombra de variação, Ele é, se nós fizermos agora mesmo o mesmo exercício de Elias, Deus virá, Ele não mudou de endereço, Ele é constante. Agora como que nós bagunçamos as nossas relações e a nossa relação com Deus É simples, é só deixar o Deus desse século dizer como nós devemos nos relacionar E eu amo Eclesiastes 5 Porque ele vai tocar em algo que é muito sério com a igreja Que é as palavras que a igreja solta aos ventos E os votos tolos que a igreja tem Eu gosto do escritor do pregador de Eclesiastes, que ele chega a dizer, é melhor nem abrir sua boca. Porque isso, nós, quando temos uma experiência com Deus, quando somos constrangidos por Deus, quando somos mudados por Deus, nós olhamos para o céu e fazemos diversos tipos de oração. Nós prometemos diversas coisas, talvez você parar cinco minutos e imaginar o tanto de promessa que você já fez. Promessas como eu vou permanecer, Deus. Promessas como, conte comigo. Promessas como, eu só tenho você. E meses, dias depois, quando esse mesmo Deus, que ouviu essa promessa, veio conferir o lugar. Procurar a pessoa, buscar um fundamento, já não encontrou. João 4, me deixa feliz, mas me deixa preocupado. Porque se até o último dia Deus está procurando, porque pode ser que ao longo dos dias quem prometeu não permaneceu. Se você tem uma mãe em casa, você sabe muito bem o que é perder as coisas e ter alguém que sabe onde está. Mas se você tem um mínimo de organização igual eu, Você sabe como é prazeroso Ao invés de procurar Buscar Isso muda tudo Ok, eu queria dizer para você Que Deus está te buscando, mas talvez Ele esteja te procurando Porque talvez o lugar que você prometeu estar Você já saiu tem alguns dias Mas deixa eu te falar uma coisa Deus se lembra das promessas Que você disse e ele leva a sério. Vocês estão comigo? E quem nos doutrina para que sejamos assim? O século. Tem dias de manhã que eu acordo, eu olho para Mari. E apesar de ser minha esposa e estar com ela há cinco anos, eu dou um passo para trás. E falo, será que eu posso pular? Ou será que mudou o nível da profundidade hoje? Nós nos relacionamos com as pessoas. E um mês depois, quando nós encontramos elas de novo, nós não sabemos como reagir. Porque a gente não sabe o que mudou. Nós ficamos alguns momentos sem conversar. E de repente, aquele seu melhor amigo se tornou um conhecido. Porque nós somos tão ciscados, entenda ciscado, medrosos, pé atrás, que nós não temos algo chamado confiança. Nós precisamos nos relacionar e nos dez primeiros minutos tentar nos localizar na relação. E fazemos isso com Deus às vezes. Saímos daqui depois de uma experiência com Deus profunda. Em que Deus te chamou de filho amado. Te colocou no colo, no colo dele e te sacudiu. No outro domingo você se comporta como se nem o conhecesse. E você precisa que esse Deus trabalhe e te convença. Que ele ainda é profundo para você pular. E aí nós ajuntamos o melhor líder de adoração com a melhor banda. Com o melhor pregador. Porque, porque é líquido. Não é sólido. Não dá para voltar confiadamente a Ele. Vai que Ele mudou. Meu Deus. Nós buscamos palavras proféticas que dizem, ou melhor, que, que possam nos dizer quem somos. E quando ouvimos, choramos e voltamos a Eclesiastes 5. Promessas tolas. Deus, eu vou ser, eu vou fazer, eu vou entrar, eu vou sair, vai acontecer... E de repente quando Deus vem buscar a promessa Ele não consegue mais conferir o lugar Líquido Claro que Essa expressão líquida Ficou famosa Por um pensador Da nossa época ainda Mas É líquido porque é muito simples é. Deus, Deus é essa pessoa sólida, eu estou dizendo que quando eu tiver um neto, talvez 50 anos depois, eu vou poder olhar no olho dele e dizer assim, neto, quando você quiser falar com Deus, ajoelha. Simplesmente porque o Deus que nós cremos é tão sólido, é tão fiel, que dá para Paulo escrever há dois mil anos atrás, a gente lê hoje. A gente para para pensar nisso. Ele não tem sombra de variação. E o mundo nos ensina a nos relacionar com pessoas que são extremamente líquidas. E normalmente atribuímos esse tipo de comportamento a Deus. É Deus. Então, se é relação e se é com Deus, talvez o que Ele disse para mim semana passada não seja a mesma coisa hoje. E por isso que... Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 3. Vocês estão comigo? Ou melhor, abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 16 primeiro. Não, 16 não, peraí. Calmo, calmou Hebreus, vamos para Hebreus, Hebreus 6,19 depois a gente vai para 2 Coríntios essa esperança é para nós como âncora, fala comigo, âncora essa esperança é para nós como âncora da alma firme e segura A qual tem pleno, fala comigo pleno Pleno acesso ao santuário interior por trás do véu Se você não sabe o que é a âncora Âncora é algo que deixa um barco firme Em um lugar muito revolto E por curiosidade um lugar líquido o que o escritor de Hebreus está dizendo? É que existe algo que precisa ancorar a nossa relação com Deus Existe algo que precisa nos prender a Deus E é esse algo que vai garantir que semana que vem Quando você entrar nessa igreja Deus não precisa te convencer de novo que você é amado Deus não precisa convencer você de novo que Ele pode te tocar Porque gente Fazem uns 12 anos que eu cuido de algumas pessoas. E tem alguns irmãos que talvez estejam sentados do seu lado. Que eu já vi essas pessoas muito chapadas de Deus. Tipo, bêbadas mesmo. Ao ponto de não conseguirem conversar. Só que foi apenas uma vez. E depois, todos os outros dias. O que era para ser um livre acesso de profundidade. Virou só o dia das nossas... Dos nossos votos tolos. Os dias das nossas palavras vazias. E o que eu estou dizendo para você é que... Quando você sente de fato que Deus está se aproximando de você e você está se aproximando de Deus... Existe algo que você precisa fazer a cada profundidade que você entra. Que é ancorar sua alma ali. Prender a sua alma ali. Ou seja... Agora, a experiência não virou uma foto que você coloca no seu álbum de fotografia Virou a nova medida que você não pode mais voltar atrás Então todas as vezes que eu estou diante da presença de Deus Eu sou levado para algo mais profundo além, além do que um dia eu consegui provar E aqui gente, o mais profundo Talvez não seja cair no chão, não seja ficar bêbado Talvez seja uma revelação profunda de quem você é para Deus Talvez seja a sua identidade clara. O meu conselho para você é, pegue a sua âncora, crave naquele lugar, e garanta que amanhã quando eu entrar nesse culto, você não vai ter que ser levado lá de novo à força. Porque muito, gente, da imaturidade que ainda temos, é que todo dia, parece que a gente apresenta um terreno novo para Deus construir. Ele coloca um tijolo... A gente derruba no meio da semana, a gente vem no culto. Aí eu tenho medo, porque pode parecer, pode pode ser que o nosso culto é forte, não porque Deus está fazendo algo em nós. Mas porque sempre Ele precisa fazer algo novo. Tenho medo de que isso seja, ou porque as nossas músicas repetidas funcionam. Porque nos lembram o dia da nossa jura falsa. Da nossa promessa vazia. E o que nós fazemos? Fazemos imersão nostálgica. O José veio aqui semana... Tá... Gente, eu tô bravo. Alguém falou sim. Véi, já deu, véi. Fazemos... Imersão nostálgica. O José veio aqui semana passada passada, retrasada e ele fez uma imersão nostálgica parecia um karaokê isso aqui todo mundo com a mão levantada cantando Voz da Verdade, Kleber Lucas porque aquilo lembra a época, o dia a hora da promessa e a gente chora porque parece que o Deus que nos tocou lá se desfez ao longo do caminho desistiu de nós forte era nessa época Bom era nesses dias E aí gente É quando a igreja começa a se adaptar Em descobrir o que funciona E eu vou te dizer o segredo Quando a música famosa não funciona É só o líder de adoração cantar a antiga Porque o culto Não é a continuação de uma obra em nós mas a nostalgia de uma experiência que um dia tivemos. Só que não é isso que nós estamos buscando, amém? Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios 4, 16. Vocês estão comigo? Sim. Mesmo, mesmo? Está fazendo sentido? Por isso. Não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa com tudo. O nosso homem interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Produz para nós eterno peso de glória. Acima da comparação. Não atentando nós. Nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Talvez, a escola que formou esse estilo de pensamento líquido que nós temos, é o que Paulo está escrevendo em 2 Coríntios 4. É a realidade a partir das coisas visíveis. Quando você se converte, você vem aqui à frente confessa a Jesus. Te esquecem de falar que agora o que você vê, não é que não é real, mas é transitório. E o que você não vê, é eterno e sólido. É como o Bill disse a última vez que ele veio. Quando você vem aqui à frente, precisamos te lembrar que... Você não pode mais ser movido pelo que você sente. Porque a sua sensação é fruto do que você vê E o que você vê é transitório Então pelo que, que nós devemos nos mover? Fala comigo, pelo que é eterno Só que Imagina que toda a nossa formação é feita pelo que é transitório Nós, nós chamamos de para sempre o celular que nós temos E talvez se o celular que nós temos seja um objeto muito inútil Nós chamamos de para sempre o namorado que nós temos Nós chamamos de para sempre a amizade que nós temos E de repente nós vamos dando título de verdadeiro para objetos que são físicos então, o púlpito é verdade, a, a mesinha é verdade, a garrafa é verdade. Mas eu posso te dizer que daqui cinco anos, se você vir conferir essas verdades, provavelmente elas não existam mais. Eu posso te dizer que, ainda hoje, isso que nós dizemos ser de verdade, antes que a gente feche a igreja, vai para o lixo. Então isso, que é físico, que é visível, não pode ser o balizador da nossa vida. Não pode ser pelo que nós nos movemos. Agora, se nós não nos movemos pelo que vemos, nos movemos pelo quê? Se o que nós estamos vendo, o que nós estamos sentindo, não pode nos mover, porque tudo que nós estamos vendo é transitório, e transitório é líquido. E líquido não pode ser conferido amanhã. O que deve nos mover? O que deve dar para nós um estilo de vida constante? Aí Paulo vai escrever para Coríntios dizendo o que é eterno. E temos uma dificuldade de saber o que é eterno. Porque que é eterno? Sendo bem sincero, é só o que dura. Eterno? O que é eterno? Defina eterno para mim. E se eterno existe, me diga como é que eu acesso esse eterno, como é que eu vejo esse eterno. E talvez muito das nossas canções, muitas das nossas canções que são cantadas aos domingos, são cantadas sem entendimento, porque até para nós reagirmos no culto, precisamos ver um, um, um corajoso reagindo primeiro. Gente, eu quero te confrontar um pouco, mas eu estou dizendo que muito da sua reação no culto é resposta ao que você consegue ver em um corajoso na sua frente. Nós temos dificuldade com essa palavra eterna, com esse mundo eterno. Porque ter o eterno é dizer que, ainda que tudo aqui fora esteja se corrompendo, Ainda que tudo aqui fora esteja sacudindo Ainda que tudo aqui fora esteja instável Nós estamos sendo movidos Por uma confiança Talvez seja isso Talvez seja esse o segredo Que conseguiu levar Todos os apóstolos para a morte De forma corajosa Porque Pedro Quando movido pelo que vê Nega Pedro, quando movido pelo que não se vê, pede para morrer de outro jeito, para não ser comparado a Cristo. Então o que eu estou querendo dizer para você, é que muito, muito dessas nossas experiências que a gente lembra, e diz, nossa naquela época, ah, naquela conferência, naquele dia, naquela sala, Sabe, às vezes eu encontro alguns amigos meus antigos, e a gente lembra de dias, e é muito bom lembrar, mas, sobretudo, a gente garante que ainda hoje Deus está conosco. E que é ótimo lembrar do dia que a nossa alma estava ancorada na música Yeshua. Mas vejam, Deus continuou se revelando. E hoje estamos um pouco mais profundo do que aquilo. Eu vou em algumas igrejas. E esse negócio da nostalgia é tão profundo. Que no momento de apelo. Se sente-se. Dá para sentir um clima sendo feito. Para que você se lembre de como era. Só que deixa eu te frustrar. Caso você volte para Jesus hoje. Não é mais nada daquilo. Estou dizendo, e agora sim, vamos para Hebreus 3. Hebreus 3. Fala comigo, Deus está me levando para um nível mais profundo hoje. Tem alguns amigos meus que eles dizem que é muito ruim faltar num culto porque parece que você perdeu um monte de coisa. Alguém já viveu isso? Você falta no culto das pessoas. Ah, mano. Só porque eu não fui, aí foi forte. Vocês é mais fundo que nós agora. Você está se achando. Mas a verdade é que não é sobre um culto de domingo que você perde. É sobre todo hoje que você está. E pra mim Hebreus 3 consegue compilar bem isso. Eu pareço um pouco cansado, que eu estou me esforçando muito para falar. Que eu gritei muito na adoração. Esse negócio aí de fazer música com pergunta, né? Qual a beleza, você fica meio... meio. Qual? Te, te, te mexe isso, né? Que nem aquela outra, né? Acaso o Espírito tem carne, ó. Você fica procurando, é... Aí tem a resposta Meu Deus, tem um corpo Mas vamos ler o texto Hebreus 3 Hoje nós estamos só conversando, amém? Por isso, irmãos Por isso, santos irmãos Que participam da vocação celestiais, celestial Considerai atentamente Apóstolo e sumo sacerdote Da nossa confissão Jesus o qual é fiel? Aquele que o construiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se aguardamos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Fala comigo, não endureçai. Fala mais alto. Não endureçais. Não endureçais o vosso coração como foi no dia da provocação. No dia da tentação no deserto. Onde os vossos pais me tentaram pondo minha prova. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra aquela geração e disse. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça... Jamais aconteça... Haver em qualquer de vós... Coração perverso... De incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário... Exortai-vos mutuamente cada dia... Durante o tempo que se chama... Hoje... A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz do, do seu, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi no dia do, da provocação. Ora Quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso? Se não contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade de tudo que nós estamos falando aqui sobre essas relações líquidas, sobre essa vida que é vida vivida de, de memórias, de lembranças, o que um dia nós fizemos, o que Deus fez um dia em nós, o que um dia foi aquele culto, o que um gente, eu posso te garantir, essa é a base da incredulidade. Incredulidade não é só quando você olha para o céu e diz Eu não acredito mais em Deus Incredulidade é quando Deus não está mais aqui É quando Deus virou uma história É quando Deus virou uma experiência É como Deus virou uma data É quando Deus virou um passado Só que eu amo porque o escritor de Hebreus vai dizer que E vai chamar para essa conversa O povo do Egito E quem é o povo do Egito? O povo do Egito tem muita coisa parecida com a gente porque o povo do Egito, assim como nós, foi liberto. Quem foi liberto? Levanta sua mão, você é que foi liberto. Amém. Você não foi liberto, Neus o E o povo do Egito passou também pelo Mar Vermelho. Quem foi batizado aqui? Levanta a mão. Assim como você foi batizado, o povo do Egito também passou por água e viu a vida passada ficar lá embaixo. E o povo do Egito também tem algo muito parecido com a gente Está indo para uma terra que ainda não conquistou Mas que está aguardando ansiosamente Então eu acho que o povo do Egito tem muito para nos ensinar Só que o escritor de Hebreus Vai querer dizer que a primeira aula que o povo do Egito dá para a igreja É a aula de incredulidade É como se tornar incrédulo É como deixar de crer é como tratar Deus como se Ele não existisse, ainda que Ele faça no meio de nós. E o que o escritor de Hebreus está dizendo é que o caminho para se fazer isso, em primeiro lugar, é a murmuração. O Rafinha, semana passada, falou sobre as águas amargas. Sabe como é que a gente bebe água amarga? Murmurando. Mas sobretudo, o escritor de Hebreus vai dizer que o que pode nos livrar da incredulidade é o que Deus está fazendo hoje. E nós não podemos desperdiçar o nosso hoje tentando tatear quem é Deus para nós, se Ele já disse isso ontem. Nós não podemos gastar o nosso hoje tentando dizer, Deus quem eu sou para você, se Ele já disse isso para você anos atrás. Vamos lá, não, não construa relações tão líquidas com Deus. Não seja tão raso com Deus. Sabe, se Deus tiver que vir no nosso meio e falar sempre as mesmas coisas, talvez a gente nunca cresça. O que eu estou dizendo para você é que lembra, você vai fazer isso agora, lembra do dia mais marcante da sua vida. Do dia que você lembra, você fala assim, nossa, esse dia foi bank. Volta lá e joga uma âncora. Todas as vezes que você se apresentar diante de Deus, se apresente naquela medida. Ainda que a sua carne diga que o que você vê não condiz com o que não se vê. Porque é bem verdade que quando você entrar num culto como esse, o que você vê, o que é transitório, vai dar testemunho para você totalmente inseguros. Talvez você gaste muito tempo aqui Da adoração, talvez você passe 20 minutos Tentando entender Quem é você no meio disso Depois você gasta mais 20 minutos Tentando entender o que o líder de adoração quer fazer e Talvez você dê 5 minutos de Amém Deixa eu te falar, apesar desse exercício Parecer rotineiro É a base que vai trazer para pertinho da gente A incredulidade Irmãos, nós não caímos quando pecamos Caímos quando ele, ele deixa de estar aqui agora Se nós queremos voltar a ser Os homens que nós éramos Não precisamos fazer grandes coisas É só não termos Ele aqui Só que o escritor de Hebreus também vai aconselhar a gente sobre Então o que fazer? Como diz o Rafão, né? Ele fala que quando eu prego, parece que vai dar tudo errado. Rafão fala: falar, mano, ela que você está pregando, que eu falo, já era. Acabou, gente, pega as coisas. Mas o escritor de Hebreus mesmo vai dizer o que nós devemos fazer. O escritor de Hebreus vai dizer que nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Mas, sobretudo, nós devemos exortar uns aos outros. Nós devemos lembrar uns aos outros. Porque se a incredulidade entrou no meio do povo de Israel por um, foi a comunhão que não exorta, que fez ela se proliferar para todas. Então o culto desconfortável, talvez seja o culto que tem voz. E o culto confortável, talvez seja a plataforma do incrédulo. Irmãos, eu estou... Tô... Sendo muito sincero, se Deus não falar com a gente hoje. Se o nosso culto de domingo, e só o nosso culto de domingo, porque venhamos e convenhamos, talvez você nem abriu a Bíblia essa semana. Se o nosso culto de domingo não tiver a voz de Deus, se a nossa segunda... Terça, quarta, quinta, sexta Não tiver a exortação dos irmãos É questão de tempo Para que eu tenha que pastorear Corpos no deserto Para que eu tenha que pastorear Cadáveres no deserto Porque são pessoas que até apontam para um futuro Mas que pereceram por não confiar naquele que disse Cultos como esse, gente Vocês estão comigo? Tá fazendo sentido? Cultos como esse precisam ser cultos que você lembra Do último lugar que você deixou a âncora da sua alma Do último lugar que você estabeleceu a sua esperança Eu fico extremamente triste quando eu converso com alguém Que um dia foi A pior coisa que tem é gente frustrada, velho Você tem um amigo frustrado? Gente chatinha? Você fala assim, Deus está falando Ah, mano, eu me lembro, um tempo atrás ele também falava tal. Não, não, o que você está vivendo aí Eu já vivi não O que você está fazendo aí eu já fiz Maluco, tem uma máquina de fumaça Eu sei que quer todo mundo falar disso Natural Com cheiro de contrafilé entrando aqui Tem a mesma disposição para exortar uns aos outros Porque irmãos Voltando a falar sobre gente frustrada É triste Porque quem é o frustrado É o que até lembra da experiência Até lembra do dia do voto Até lembra do dia do encontro Mas que no meio do caminho Esqueceu de ouvir Deus Num dia como hoje E foi Frutificando dentro de si, incredulidade, incredulidade, incredulidade. Ao passo, gente, que se a gente for tentar conferir o lugar que um dia nós vimos, talvez a gente nunca encontre. Fala para o pessoal do seu lado, o segredo de durar até o fim é ouvir a voz dele hoje. Ainda que, para te servir. De Ainda que, gente, pareça não fazer sentido você chorar no culto que você não sente nada. Ainda que não faça sentido você orar com todas as suas forças no devocional que parece que não está acontecendo nada. Ainda que não faça sentido ler a Bíblia que quando você lê você não sente nada. Deixa eu te falar, você não é movido pelo que você sente você não é movido pelo que você vê você é movido pelo eterno e no eterno essas coisas são feitas desse jeito ancora a sua alma no lugar mais profundo que um dia você visitou e comece de lá de novo inicie de lá e caso você avance ancore de novo ali não desperdice domingos para que Deus tenha que de novo fazer o que ele já fez por várias vezes Não desperdice, não desperdice tempo de adoração Para que Deus tenha que fazer O que Ele já fez por várias vezes Sério mesmo que você veio aqui Para descobrir que você é filho de Deus? Ah, pô, 2002 demais Pô, na época da Laura Solgueres, mano Já foi, velho Você já ancorou a sua alma ali Talvez agora você Precisa avançar um pouco Para que, além de uma revelação de filho Você descubra que você é sacerdote depois você descobre que você é rei Herdeiro com Cristo Você precisa avançar nessa sua revelação Ou senão vamos ter que voltar, gente A fazer conferência de identidade Culto de cura na alma Descubra quem você é Isso é um problema? Não é É um problema ser só isso Amém? Se o que ele disse tem efeito Ele não precisa dizer de novo, a gente só precisa confiar Gente, o problema não está no que Deus está falando A palavra dele Fez tudo vir a existir Só não vem existir A coisa que ouvindo a voz de Deus Não obedece Então Deus que criou todo o mundo Só o criou porque o mundo o ouve Agora o Deus que não consegue nos gerar só não nos gera porque não ouvimos Deus não precisa repetir A gente só precisa lembrar e confiar